0: 各位同学，大家好，我是历史科老松翁基安。这堂课让我们用历史的眼光来读书吧，透过一本又一本有趣的书籍，走入过去人们的心灵，理解他们与我们所身处的世界。今天的课程呢，会和之前两次上课的内容不太一样，因为今天呢，我们不是要读哪一本特定的书，而是要来讨论三本小说里面的“黄色”这个概念，分别是夏洛特吉尔曼的《黄壁纸》，罗伯特钱伯斯的《黄衣国王》。法兰克·鲍姆的《绿野仙踪》。在正式进行今天的内容之前呢，可能要和大家先分享一下这一次上课最后的结论，也或者是说，在开始之前，大家心里面都会有的疑惑。因为我相信，当大家听到了对这门课的安排的时候，第一个念头一定是为什么要从这三本小说里面，从里面去找“黄色”这个概念来讨论呢？我想可能有必要先回答这样一个问题，才能够让大家更容易进入我们今天的课程所想要表达的内容。为什么要选择黄色？为什么要选择这三本小说？但老师要在这边强调的，今天这门课最重要的不是要给大家一个关于什么是小说里面黄色这样概念的一个，比如说研究或标准答案的东西。而是希望借由对于这三本小说里面黄色的运用的讨论，而希望让大家看到在阅读上面的一种可能性。这样的阅读方式当然是无可厚非，也是我们一般人所最习惯的阅读方式。然而，任何一本书，不管它是文学也好、非文学也好、是漫画也好，还是生活类的书籍也好。任何一本书的阅读，不管是从知性的角度出发，或是从感性的角度出发，每一本书的结束都应该会为下一本阅读揭开序幕。假设我们把一本书籍的阅读当作一次旅程的话，每一本书，当你从这一个旅程的第一站走到了最后一站，只是。结束了一个段落，而在这样段落当中所吸收的各式各样的想法或者是情感，都会转换为下一次阅读的能量。而在这些书中，在这一段旅程当中所蕴含的各式各样的线索、暗示、隐喻。往往都可以帮你衔接到下一次美好的旅游的经历。每一次阅读的终站都将会是下一本阅读的起点。重点反而是我们要怎么样把这个阅读的可能不断的延伸下去，不断的扩充下去。那这个当然有很多的方式，最简单的，也可以说是最基本的。那当然是用作者当做引线，当某一位作者在这一本书里面带你经历了一段美好的旅程，你大概可以相信，在他的其他的著作里面，或许我们也可以有类似美好的体验。又或者，影响这位作者的其他的作家，或者是受这位作者所影响的后继的创作者。借由这些人和人之间的串联，我们可以把在不同书之间的这种关联性给串联起来。那当然还有另外一种串联的可能，可能是类型的，比如说，当我读了一本恐怖小说之后，我可能会从这个恐怖小说的内容也好，它所运用的制造恐怖感受的角度也好、方式也好，接着往外延伸。然后找到跟他运用类似技巧，或者是说在同一个类型领域里面创作的创作者的作品，而这种从人之间的连接，或从类型之间的关联进行书和书之间延伸的阅读，可以说是任何一个喜好阅读者的基本功。那我们今天所要谈的“黄色”这个概念，其实想要告诉大家的是。在阅读的连结，在每一本书和书之间的联系，可能有另外一个不同于人或类型这样直接而明显的关联，而是某一些概念、某一些隐喻、某一些暗示之间的巧合，而这些的巧合的线索，它可能就不会像刚刚所提到的。以作者为中心，以文章的类型为中心的那样的联系，这么的明显，而是要依赖阅读者大量的阅读、大量的消化，在中间去寻找连结的可能，而这些连结不必然是这个作品本身，或是这位作家在创作的过程当中已经预设好的安排。更多的，它展现的是每一位读者在每一次的阅读的互动和经历之下所产生的心灵的扩张，而这也是我们今天在讨论这三本不同小说里面对于黄色的运用所会提供的一种可能性的呈现。颜色是在我们生活当中无所不在的，而每一种不同的色彩都会给予我们在情感上或美感上不同的刺激，而我们也习惯，不管是言语上面，或者是说在情感的表达上面，我们也很习惯把自己的情绪、自己的思维。自己所身处的处境投射在某一样的颜色当中，有一些这些颜色所象征的符号、所象征的意涵，是这个社会所给予的。比如说，在老师小学的时候，当知道黄色书刊是指色情书刊的时候，我都记得那种呃。小学生吗？都会把黄色当做色情，当做羞羞脸，当做那种哎呦脏脏的东西。然后彼此之间呢，互相的去开玩笑，又或者是说，像上班族都很喜欢用的那个“明天又是 Blue Monday”， 用 b l u 蓝色来代表忧郁。这些都是社会上面可以说是一种约定俗成对于颜色的解释。而在创作者的笔下。有一些也会应用这些约定俗成的所谓对于色彩的共识，但是在许许多多的创作者笔下，更多的是借由他个人的经历、想象以及文字的描写、情节的铺陈，赋予不同的意涵、不同的隐喻，而这个也因此帮我们。打通了书跟书之间在阅读当中的连结，我们可以看到不同的创作者对于不同的颜色所赋予不同的意涵跟解释，借由将这些意涵跟解释放在一起，看到同一样色泽，有如变成一颗钻石一般，从不同的角度可以。经由不同的创作者折射出不同的用法、不同的解释，而这样多面向的折射、这样多面向的诠释，这么多不同优秀创作者对于相同颜色的处理，最后其实折射出了就是一个人类心灵那样复杂而多元的面貌。而那样复杂多元的心灵样貌，正是这一段又一段阅读的旅程，一本又一本的书籍努力所想要串联在一起，所想要表达的那一个巨大的图像。所以说到颜色，我们可能会有一个直觉的共识，但我们每个人。也都会有不同的联想，比如说谈到黄色，因为它是一个比较明亮的色彩，所以似乎很多人的直觉会把它当做一种正面的或正向的方式去诠释。但是在接下来的这三部作品当中，我们却可以看到一个截然不同的对于黄色的理解，分别是压抑的黄色。恐怖的黄色和沧桑的黄色，而这三位创作者对于黄色这三种不同的诠释，因为非常的深刻，而进而也成为了一个被后人所挪用、所运用的一种原型。这也让阅读的连连看。它不只是书跟书之间横向的连接，它也可以是一个原型，跟它所造成的影响，这样时间轴上面纵向的某种传承或扩充。首先是黄壁纸这本夏洛特吉尔曼写于一八九二年的小说。它是一个短篇小说，它篇幅不长，可是如果你真的去读这篇小说，它所带来的那个冲击力和震撼，其实是非常强大的。故事的主述者是一位疑似罹患产后忧郁症的女性，为了要排遣她的那个忧郁症的影响，她和她的丈夫到了乡间去休养，然后她的丈夫是一位医生。要求他要彻底的休息，才能够康复，才能够痊愈。这样的安排充满了好意，充满了善意，看起来没有什么不对，但在实际进行上，反而将这一位身陷忧郁的女主角，等同于关在那一个乡间的豪宅的房间里，而那一个房间。是一个贴着那种陈旧斑驳黄色壁纸的房间，在那一个贴满黄色壁纸的房间里面，被壁纸上面那些破旧的纹路所包围的房间里面，主述的这位女主角，她不但没有得到她丈夫所期待的那一种痊愈、复原，或者是说。正常的生活，反而这一个黄色的壁纸成为了他种种压抑的某种具象的投射。他的忧郁，他所承受的压抑，投射在这壁纸之上，而又经由这壁纸，经由这封闭的房间，强化，再度打到了这一位深受忧郁的女性身上。一来一往的过程，不断强化的抑郁，最终让这一切指向了疯狂。壁纸上面出现了各式各样奇异的幻象，而那些幻象，与其说是什么幻事，而不如说是女主角心里面那个被家庭、被社会所压抑的。渴望自由，却又无法找到自由可能的灵魂。黄壁纸这个象征，这个压抑女主角的房间，这个没有办法让自己的才华和情绪能够找到出口的牢笼，一方面象征着女主角的心灵状态，而另外一方面，我们也可以从。这样心灵状态的象征往外扩充，这整个社会，或者说社会对于女性的期待，或对于女性价值的给予，就像那一个贴满黄壁纸的大房间一样，束缚着行将二十世纪的女性的心灵。甚至我们可以说。黄壁纸所象征的那种对女性的压抑、对女性的扭曲、对女性的某种可以说是歧视性的打压，某种看似善意、看似为了你好，但却把人的自主性、把人的可能性给抹去的束缚。即使在二十一世纪的今天，那斑驳陈旧的黄色壁纸，依旧是一个有效的象征，依旧以不同的形式束缚着新生代的女性。而因为这篇《黄壁纸》这个小说，它实在太震撼人心，太具体的说出了女性在这个社会里面。所面对的那种压抑，以及那种压抑所产生的情绪，所以它其实有很多不同的延伸的一种创作。老师想和大家分享的是， 1989年的时候，一个非常有名的恐怖片的影集《阴阳魔界》。《阴阳魔界》可以说是欧美电视史上非常重要的一部恐怖片的影集。它是以一个一集一单元的形式所拍摄，每一集都只有一个小时的时间，但是那一个小时都是非常精心的安排。今天谈到恐怖片的影像创作，《阴阳魔界》这《Trei Zone》这个影集，都还是一个非常重要的经典。而且也可以说是许许多多恐怖片的活水源头。而这个影集在2019年也重新的在上映，也依旧维持着一集一恐怖故事的方式。从2019年到2020年，分别拍摄了两季。那有兴趣的朋友、有兴趣的同学，可以去把这个影集找来看看。《阴阳魔界》在1989年的时候，其中的一集就改编了。黄壁纸。那这一集的节目呢，在 YouTube 上面其实可以找到。他将书中女主角所深陷的那个黄壁纸的场景，从乡间的大宅换到了精神病房。一位在精神病院受到治疗的女性，跟一位新到任的治疗师，不断地强调。他在那个精神病房房间的污渍上面所看到的一些不可思议的景象，而这位刚刚到任的治疗师，这位医师，对于这位女病患所看到的这些不可思议的现象，从无法理解到渐渐的产生了理解和同情，也渐渐的发现，也许这位看到幻觉的病患。他不见得真的是不正常，而是这些不正常现象的背后，可能反映着他所身处的社会所给他的压力，就像原著的小说一样。但是作为一个恐怖片影集，它承继着黄壁纸的情节的安排和精神，然后用更夸张的方式去呈现女主角，最后。被他所看到的幻象抓入了墙壁之中，而在墙壁里面，那一个各式各样移动、想要挣扎出来的人形替代了女主角。而经由这样替代的过程，那一个从墙壁当中所走出来的这一位女主角，成为了我们一般人所认识的。正常的女性，一位以家庭与小孩为重的女性，然后得到了出院。只留下不知为何前后可以差异这么大的医生，以及在那个医院的墙壁上那一个被替换的哀嚎的女性的，而这样可以直接的精神的传承。正说明了， 1892年的世界，跟1989年的世界，或者2021年的世界，好像时间不断经过就应该不断的进步，但女性依旧身处在同样一个黄壁纸的牢房里。在日荣本屋，校长陈夏明要前往分享《夜读海明威：一种伤心的练习》，很精彩，名额有限，赶快向日荣本屋报名吧。而第二个黄色，也就是恐怖的黄色，是由罗伯特钱伯斯所写的《黄衣国王》。这是他在一八九五年的时候所出版的一本恐怖小说集，而其中有十个短篇所构成。前面几篇呢，都有反复的提到了黄衣国王这一个意象。书中的故事都发生在当时的美国，而黄衣国王呢，则是一个传说中的剧本，是一个在旧大陆，也就是在欧洲所写成的剧本。传说，只要所有读到这个剧本的人，最后都会走向疯狂，因为这些剧本背后都涉及了一个名叫“黄衣国王”的超自然的存在。假设说，书中的美国的场景，象征的是当代的世界，象征的是一个我们在讨论新之海的时候所提到的。一个除魅后的一个现代的社会，那在这样的表象之下，偷偷所传递的那样黄衣国王的剧本和他背后的传说，以及他所带来的那一种疯狂，那种让所有的人都会被卷入其中，无可自拔，丧失掉自我的某一种催眠般的情节。甚至象征着跟这个看起来进步的现代化的社会所相敌对的那种由种种科学所无法解释的不可思议所投射出来的复杂的暗的世界，而这样一个幽暗的世界又跟那种人心的那种非理性的层次紧紧的捆绑在一起，彼此共鸣，彼此呼应。而构成了在阅读过程当中的恐怖。所以，当我们在阅读《黄衣国王》这个意象的时候，恐怖的不单只是钱伯斯所描绘的那些情节，恐怖的是对那疯狂的膜拜，对那疯狂的认同，对那疯狂的追寻，是每一位在阅读这本书的所谓的正常的读者。在内心里面都会有的那样不正常的部分，而这也是为什么对于黄衣国王这样的崇拜、这样的膜拜，在这本书之后，成为了今天欧美文化里面很重要的一个部分。因为这样的一个传说，以及对于这样一个传说的膜拜，正呼应着那一些所有对于邪教，甚至我们今日所说的那些对于新兴宗教的仰望。黄衣国王的故事，黄衣国王所象征的恐惧，黄衣国王那无远佛界的魅力，可以说是某种邪教想象或者是信仰的原型。人们渴望去崇拜某一种不可思议的存在，或者是象征，希望这样不可思议的存在和象征能够提供现实的、科学的、文明的社会所不能提供的解答，即使那个解答在旁人看来是疯狂的、是不可思议的、是暴力的、是血腥的，但是对于信仰者来说。那是一切最终的回答，而这一种人心对于某一种疯狂的、完全的投入，对于某一种疯狂的、彻底的崇拜，勾勒出《黄衣国王》这本短篇小说历久弥新的恐怖。所以在许许多多的欧美的影视作品里面，谈到那种邪教的信仰。或者在一些恐怖小说里面谈到某一些邪教的意象，往往都会从《黄衣国王》这本小说里面的那个神话世界找到一些相似的角色题材的挪用。在影视作品的世界里面，其中最常被提到的影响，应该是2014年由 HBO 所拍的影集《True Detective》第一季里面。在中译为《无间警探》的这部影集里面，我们看到了剧中的两位主角试图想要去调查某一个地下秘密宗教的活动，而看到了黄衣国王这样的符号。在那个影集里面所呈现的那个地下宗教，它仪式上面种种看起来疯狂的部分，其实重现了。当时钱博斯在创作《黄衣国王》的时候所想要传达的那个意象，而在这边呢，老师还想要再跟大家分享的是一首改编《黄衣国王》的歌曲，是 t r i v i a n 乐团，这个中文翻译叫“混种魔兽”的美国重金属乐团，在2021年的时候所发行的单曲《In the c o l d of the Dragon》。也就是以《黄衣国王》里面龙象这一章这一个短篇故事所写成的作品，将近五分多钟的时间，然后并且为了这一首五分多钟的歌，拍摄一个长达九分多钟的 MV， 将龙象这一边的场景和意象搬到了二十一世纪的今天<音樂>。MV 当然很有画面感。那我相信你只要看了这一个 MV 之后，你可以很快速的去进入那一个钱伯斯笔下黄衣国王那个世界历久弥新的魅力。但我觉得单是歌曲的本身也很值得聆听啊。当然，呃，它是一个就是重金属音乐嘛，那就是一会比较暴力、比较冲击的、比较强烈的一种歌曲的形式。然而，那样可能说是充满某种高张的愤怒能量的表达的音乐形式，配上了歌词里面对于黄衣国王大量的挪用和援引，放在二零二一年这一个疫情扩张之年，这样某一种近乎世界末日的那种绝望的时候来聆听。我认为这首歌，它展现了某一种末日的情景，也就是在末日的无助当中，人们的脆弱和人们对于某一种不可知力量的臣服，而这样的臣服是对现实的无力，是对现实的愤怒。而这样一个在末日年代重新去诠释《黄衣国王》，也将《黄衣国王》里面的那一种，同样是在世纪末那种对于科学、对于文明的反动的某一些精神上面的出发和核心，给充分展现出来。在这个意义上。透过在末日去聆听一首来自黄衣国王的歌曲，我们可以进一步的去看到黄衣国王那恐怖的黄色、那疯狂的黄色、它的构成、它的核心，以及它和你我心中那个绝望的共鸣。而相较于前面两本书，都是比较沉重的书籍。那第三本书《绿野仙踪》，我相信应该是同学们比较熟悉的一本读物，而相对来讲，它也轻松很多，因为在许许多多的认定里面，都会把《绿野仙踪》放在是一个所谓童书的类别。那《绿野仙踪》的故事，多数人应该都已经很熟悉了，因为龙卷风到了欧兹国都的陶乐斯，跟他的小狗托托遇到了稻草人、锡人。跟狮子，然后希望能够让陶乐斯可以回家的一趟旅程。那过程当然还有好女巫、坏女巫，还有飞天猴子这些很多充满想象力的角色。而这一本书呢，呃，或者是说这一系列的书，因为我们所熟悉的《绿野仙踪》，其实应该是这一系列的第一部。之后，他的作者包姆还有陆续以这一个世界观为原型，创作了许许多多后续的著作。这一系列的著作啊，其实都非常的好看。在老师小的时候，呃，水牛出版社曾经出版过部分的内容，然后那个时候啊，在呃各个中小学的图书馆里面。那個、套系列都是最抢手的书，我相信今天年纪比较大一点的朋友，应该都对这一套书非常的有印象。那也很可惜的，这一套书一直在台湾的出版市场没有重新的出版上市，所以我们永远都只能够理解绿野仙踪的开头，无法完整的看到后面那个充满想象力的世界。当然，不可否认，绿野仙踪啊，它本来。读起来就有一种很高度的童话的感觉，那它有很多童话在叙述上面的一些特色，但是这一本书，特别是第一册《绿野仙踪》的故事，能够历久弥新，能够不断的被不同世代的人所喜爱哦。最根本的原因，应该是《绿野仙踪》它这一个故事轴的设定。所能延伸出来的各式各样的解释，都可以有不同角度的解释、不同角度的诠释，而这些不同角度的解释和诠释，让这本书不只是一个童话，而且是可以适应于每一个不同年纪的人他所身处的处境都会产生共鸣的一种童话的书写。当我们在联想到《绿野仙踪》里面的故事的时候，第一个直接联想到的，也是很多人会直接推演到的，就是“冒牌者症候群”这个概念。冒牌者症候群就是明明很厉害的人，会觉得自己是个冒牌者，然后觉得自己很弱，然后不断的自我质疑。那在这里面，不管是没有智慧的稻草人，没有心的袭人，或是没有勇气的狮子，在经历了前往欧兹探险的这段历程之后。不管是读者，或是稻草人、袭人和狮子自己，才发现智慧、心与勇气其实早就存在在他们的身上，只是他们没有意识到而已。只是他们在自我怀疑之中，把这些东西给淹没了。除了冒牌者郑厚群，我在这边比较想谈的是一个呃更。整体的一个架构，那就是《绿野仙踪》，说穿了，它就是某一种天路历程式的书写，或者是说某种类似像公路电影那样的模式。也就是借由一段充满寓意的旅程，就我自己的解读来说，我认为《绿野仙踪》的这段旅程，它所要传达的，其实就是一则关于成长的隐喻。是一个从童年过渡到成年的那一个青春期过程的隐喻。全书一开始的那个龙卷风，就像青春期那突然抓住每个人的荷尔蒙的混乱，让你离开了童年，到了一个新的阶段。而在这个新的阶段里面，你会面临到各式各样的挑战。你会面临到各式各样的自我的质疑，你会怀疑自己有没有足够的智慧，你会怀疑自己有没有足够的同理心，你会怀疑自己有没有足够的勇气，或者反过来说，在从。青春期这样一个小大人的状态，到真正的大人世界的这样一个过程里面，你会接受来自各式各样正反的诱惑和挑战。而面对这样正反的诱惑和挑战，就像书中那些坏女巫和好女巫，那些奇奇怪怪的光怪陆离的场景，要面对那些挑战，你需要智慧，你需要心。需要勇气。当然，如果只是这样一个单纯的模式，那《绿野仙踪》可能就没有那样永恒的魅力了。《绿野仙踪》最大的魅力其实是那个反高潮，也就是他们到了神奇翡翠城之后，遇到了奥兹，然后才知道关于所谓奥兹的种种传说，其实都是一个骗局。而假设用我们刚刚的那一样的解释来看待的话，奥兹这翡翠城的终点，大概就是象征的所谓成人世界。也就是说，总是有人不断地要跟你说，应该要赶快长大，应该要成熟。但真的等你到了那成人的世界，真正的长大成为一个大人的时候，你才会猛然发现那一些。鼓励你成长、鼓励你成熟的言语，或者是愿景，其实都是一个又一个善意的谎言，或者是骗局。而这一则一则善意的谎言和骗局，哪怕你过了青春期这段最激烈成长变化的历程，人生仍然是一个接着一个不断的挑战。不断的疑惑所堆砌而来的样貌，大人每一天也在跟这些疑问、跟这些挑战在挣扎。成长只是一个阶段，变成大人，并不表示从此就过着幸福快乐的日子。然而，成长依旧是必要的。一旦我们如果不愿意成长，我们只想要像童年一般那样无忧无虑。我们也只不过是活在《绿野仙踪》里面那些白瓷城一样。只有真正的成长，只有经历迷惘、经历困惑，然后习惯迷惘和困惑，是我们生活的一部分。用我们的勇气、用我们的心、用我们的爱、用我们的智慧去应对这一些充满迷惘和困惑的日常。我们才能够真正找到自己的归属，真正回到我们应该去的地方。当然，这是我自己的解释，而不是唯一的解释。而这也正是《绿野仙踪》这本书的魅力所在。每个人都可以从他自己的视角提出不同的理解的方式。那讲到这里，如果你是还没有看过《绿野仙踪》的读者，一定会很好奇，那黄色的部分是什么呢？黄砖路。是《绿野仙踪》书中所描写的前往翡翠城的道路。那如果说我们把《绿野仙踪》视为一则成长的隐喻，那么这条黄砖路其实就是最具体体现的那一条成长的历程。这条黄砖路在书中承载着陶乐斯这一群人所面临的各式各样的挑战。以及在这些挑战过程当中衍生出的喜怒哀乐，这条黄砖路作为成长的舞台的象征，也正是每一个人走入成年的那个过程当中，那一步一步所踩着的欢喜和苦涩，是每个人记忆当中关于成长的年轮。而在成长的同时，又带有很浓郁沧桑。意味的这条黄砖路，成为了绿野仙踪里面一个很鲜明的特征。那关于这个意象，最有名的引用是埃尔顿将艾尔顿强的一首歌《Goodbye Yellow b r e a k Road》，再见黄砖路。这首歌，这首歌道尽了当艾尔顿强处在那个功成名就的时刻，他回首来时路，看到自己一路怎么走来。然后成为一个光鲜亮丽的明星，但他比谁都了解，成为这光鲜亮丽的明星，他所付出的代价，他所失去的东西，甚至在光鲜亮丽的此时此刻，他所面对的空虚，他无法和人道尽的哀伤。所以在2019年改编自艾尔 n 将生平的电影《火箭人》里面。这首歌是电影当中非常重要的一个桥段，在电影里面，艾尔登将穿着他那个非常张牙舞爪的舞台服饰，然后一步一步的蛮山的向前，每踏出一步就掉出那些让他成瘾的毒品。虽然这一切都是他的追求，但真的到达这个追求的时候。那样的空虚，然后搭配着《Goodbye y o w b r e a k Road》的歌，不管是歌曲所透露的意象，或者是说《火箭人》那段电影里面所描绘的那一段历程，那每一部所反映的空虚和迷惘，然后以及最后功成名就的空洞，这一切的一切，正是。少女陶乐丝走进了奥兹的翡翠城，看到了真正的成长的某一种现实版的呈现。成长的过程，这条黄砖路终究会是沧桑的颜色。就像一开始说的，颜色就是人们某种心境的投射。那经由这些创作者有意的、深层的创造，刻意将明亮的黄色去对比出人间的那些不明亮的暗角，不管是压抑，不管是恐怖，不管是沧桑。而同样的，也借由黄色的这个意象，我们串起了这三本书。不管这三本书哪一本是你的起点。你都可以不断的衔接，而透过这不同的创作者在他们各自提供的旅程当中，对于黄色这个意象的诠释，其实也正是呈现着缤纷人士之间各式各样不同的色调、不同的样貌。阅读永远没有句号，读完了这本书。它都开启着下一本阅读的可能，而当你阅读了书越多，你就能够从当中找到许许多多能够串联在一起。那这些书就会提供了许许多多直接、间接相关的线索，而一旦你将这些线索一条一条一条的紧紧的捆绑在一起，你就能够体验到。人类心灵无穷无尽的创作和想象能力，而这个正是阅读的好玩之处，也是阅读可贵的地方。你可以在你的阅读世界里面继续找寻更多关于黄色的想象，留意各式各样的线索，而这些线索最终都能够串出一个。更深刻、更广大的意义之王，等待着你去理解，等待着你去体会。好的，那以上呢就是关于这三本书里面的黄色的讨论。那么下课之前，我们一样呢要交代本周豆点学校的回家作业哦。那欢迎同学陪我一起思考。那么这个作业是希望同学们去思考、去想象黄色在。此时此刻，对现阶段的你来说，第一个联想是什么呢？看到黄色，你会联想到什么事物或是什么样子的情感？然后试着用这个事物或情感，去讲一则它背后可能会发生的故事，或者是说它曾经在你生活当中真实发生的故事。那不管是真实发生的，或是你所想象出来的故事，都欢迎留言在豆点文创的 IG 里和大家分享你对于黄色的想象吧。如果你对今天的课程有任何的想法，或是想要具体回答本次的回家作业，再一次提醒哦，欢迎前往豆点文创的 IG 留言讨论。谢谢大家的收听，我是历史老师翁基安。斗点学校下课。